1: allsvenska podden mitt i veckan mitt i veckan är vi inte nog vi har varit mitt i veckan för det var ju så kallade midweek matcher omgång mitt i veckan onsdag torsdag därav att vi sitter här en fredag i slutet av veckan och ska podda makota så här heter jag om ni inte redan hade koll på det Hugo Månsson Josip Ladan om ni inte också redan hade koll på att det är vi som kör den här podden nu för tiden med mig i studion hur är läget med er
0: betydligt bättre i rösten från förra gången kan jag säga det var minst sagt lite raspigt ja, men,
1: alltså, det var ju ja, mer raspigt inför inspelningen sen när det gick igång tyckte jag eventuellt ja, det, går det där är ju
0: stämbandsvana så det skriker om det men i, i övrigt så är det, det är bra det är mör i, i skallen så jag vill friskriva mig redan nu jag har precis haft hänta så eh, om det kommer lite grodor så är, det maj- eller så är det överlägset bara därför gick det bra? nej
2: Okej, vi lämnar det så då. Hugo Monson istället går vi över till. Jag, jag tror att jag har en lite högre, lägsta nivå i formen vad Josip har. Så att jag, jag mår nog inte lika dåligt som Josip gjorde varken förra, inför förra avsnittet eller som eh, nu. Men, eh, har du det, gjort min... någon tenta? Nej, det har jag inte. Nej, då så. Jag, akademiskt befriad. <laughs> akademiskt befriad går att tolka på olika vis.
1: Eh, Men det. Liksom lilla förpratet av, liksom Avklarat kan vi gå vidare På det som ni egentligen alla vill lyssna om Och det är ju såklart fotbollen som har spelats ni inte var man ska börja Jag kom precis hem Från Kalmar Där man fick uppleva Lite kalmaritiskt höstrusk Här och liksom ösregn Kalla vindar Ganska bra stämning på guldfågorna arena tyckte jag med två Klackar som verkligen bjöd upp till Till liksom liv och så vidare Men såklart är ju Det otroligt tragiska Efterspelet till den här matchen När det kommer uppgifter om att Eller bekräftas att Två stycken AIK-supportrar Senare också en tredje Omkom i samband med att de åkte Till den här matchen för att se sitt AIK En otrolig tragedi Som ju såklart Chockade spelarna som fick reda på det efter matchen Men som också liksom har visat det vackra I svensk fotboll när alla lag, alla supportrar Alla som bryr sig om den här serien Tillsammans har enats Kring ja, den här Otroliga tragedin som har drabbat de här supportrarna Det finns saker som är större än fotbollen Och från allsvenska podden Så är bara att ja, Uttrycka våra kondolenser Och eh,
0: ja. Givetvis tankar med anhöriga Och Verkligen. familj i denna svåra stund Och det det, det går liksom inte att, att värdera människoliv på det sättet men att man har liksom två, två väldigt, väldigt unga, tre då, eh, människor med hela livet framför sig och, och liksom på väg i det sammanhanget i en, till en match till ett sammanhang som ska vara associerat med, med glädje och, och känslor och liksom bara positivitet att det får det som mörkt skimmer efter sig. Det är som sagt, vi, våra tankar givetvis med, med familjerna, med anhöriga och givetvis med det hela AIKs
2: supporterskara i denna stund. Det är det oerhört vackra med den svenska fotbollsrörelsen också, hur alla under ställer upp som du säger och, och enas kring det här och, och, och beklagar den oerhörda sorgen som det här beskedet innebär.
1: Som sagt, våra djupaste tankar med familj, bekanta, med AIK som förening också i den här svåra stunden med det sagt så måste vi väl ändå gå över till just då det fotbollsrelaterade här. Med det sagt, om vi tar just matchen mellan Kalmar och AIK som någon sorts start. Ett bra Kalmar, ett Kalmar som pressar AIK ganska rejält. Efter den här matchen så var det ju lite delade åsikter på presskonferensen mellan tränarna om vil- hur välförtjänta AIK var vid den Bilba Ho bilbao kvitteringen Eh, Bartosz Grezelak sa ju att Han tyckte att ja, men Sett till riktigt högkvalitativa chanser Så är det väl rättvist med en poäng Men vi förtjänar inte så mycket mer Efter att ha vaskat en hel halvlek Men Henrik Rydström var vi mer inne på spåret Att Kalmar var tokdominant i den här matchen Och helt läste AIK Och förtjänade absolut mer än en poäng Jag lägger mig väl någonstans mitt emellan här Och konstaterar att Kalmar var det klart bättre laget med det sagt, man måste kunna utnyttja flera chanser när man skapar AIK och visa sin styrka i att ändå lyckas ta sig tillbaka i den här matchen och att ändå, sett till hur lite spel de hade sett till hur svårt de hade att hantera pressen ändå liksom lyckas skapa en hel del möjligheter och dessutom akviteringsmål på slutet Men sammantaget känns det som att det inte är någon kris för AIK att åka till Guldfogeln Arena mot ett kalmar i den här formen och få med sig en poäng oh, nej Nej, mm.
0: definitivt inte. Och det är framförallt då med. Det är ju den andra raka, svåra bortom i de södra delarna av Sverige. Man har Mjellbi där man får med sig 0-0 och sen möter man Kalmar här nu och får med sig 1-1. Och jag tror att hade inte AIK, eller jag är övertygad om att hade inte AIK varit i det flowet man är i och har den sammanhållningen och den andan i laget som man har nu så hade de två matcherna lika väl kunnat sluta med, med förlust. För att Melby var absolut inte långt ifrån att vinna där och Kalmar gör ett sent mål som i normala kanske omständigheter ska räcka på hemmaplan när man, där man är, är erkänt skicklig. Så att jag tycker att AIK det är bara att tacka att ta emot och, och sätta sig och, på bussen hem och, och försöka att förvalta det på allra bästa sätt redan i nästa omgång. Så att, eh, starkt som, som ni säger, alltså, eller som du säger framförallt Makot, att, att få med sig den trots att det hackar och att det är liksom... Det ser stabbigt ut i, i avseende det är, liksom, det är mycket frustration, det är gester och det pekar så fram och tillbaka men samtidigt om man vänder på det, det är det ingen slump att det är Nabil Bahoui som gör det målet. Och det är Eller?
2: definitivt ingen slump att det sker på en fast situation. Mm, återigen. Mm. För att det, där är AIK utvecklats bäst i allsvenska. Och, och det kan ju bli ett vapen som blir guldvärt för dem i slutändan. Ja,
1: de har ju en bra fot på de fasta situationerna i form av Sebastian Larsson. Han... Ja,
2: och senast han var avstängd mot Degefors hemma, eller var det häcken hemma? Jag kommer inte ihåg exakt. Jag jobbade på den matchen men jag kommer inte ihåg vilket, vilket de, <laughs> mycket men, matcher. Oavsett så var Sebastian Larsson i alla fall avstängd och Zachary Elbosedi tog över och stod för två assist istället via fasta situationer. Så att det, det verkar inte bara hänga på Sebastian Larsson Heller, utan likväl eh, Sotte, Sotiros pappa, Janopoulos eller Alexander Milosevic eh, huvuden eh, mm. lika väl eller Nabil Bahou i det här
1: fallet. Några av de här namnen du nämner missar ju nästa match mot Degerfors faktiskt. På Där borta, är det som har, plan. borta plan. På Stora Valla. Både Sebastian Larsson och då Milosevic plockade ju gula kort som gör att de missar Nästa match Många som diskuterade där huruvida det var kanske medvetet Att plocka med sig ett guldkort Eller att man kanske inte var alltför besviken Över att få ett guldkort med tanke på att det är ett, Minst sagt hette RB som väntar i omgången efter Som man då är nollställd till I liksom avstängningsväg eh, AIK-tränaren Baretörs han ville ju inte liksom gå in på sa ju det, kunde inte kommentera där liksom Men såklart att det är tufft att tappa De två spelarna till nästa match mot Egerforst Det råder ju rådde ingen tvekan om men Sebastian Larsson kunde ju Fått fler kort i den här matchen Herregud vad han var igång På så här sant Sebastian Larsson maner Och Henrik Rylström sa ju det Utan någon form av sarkasm I alla fall jag märkte ingen sarkasm i det Att han älskar en spelare som kan Gå och liksom skrika på domaren och vara arg När ens eget lag hade fler spelare på planen Än vad man får och ändå är förbannad På domaren i det läget Eh, och han liksom var han spelar inspirerades av Sebastian Larssons sätt att liksom agera och göra vinna fördelar till att också själva vara mm. på gång på, på hugget på det sättet och är helt rätt sätt att hantera en sån spelare tycker att ändå inspireras av den vinnarskallen för oavsett vad man tycker om om en spelare som väcker känslor som Otroligt underhållande att följa i serien Tycker jag i alla fall
2: mm. ja, Inte minst eh, fotbollsmässigt Där han sticker ut ja, som, också. Ja, som, såklart, som såklart, Han är definitivt topp tre i, i serien liksom, Men han och Kristiansen och, och Magnus Eriksson Spelar väl den här säsongen i en egen eh, liga I stort
0: sett <laughs> Både sätt i spel och humör Men
2: jag tycker vi, vi kan stanna
0: kvar Där du nämner det här 12, eh, 12-man-aktionen <laughs> som pågick här i 30 sekunder Alltså... <laughs> Du var ju där, men var, var liksom, hur uppkommer det från första början och varför gör ingen någonting?
1: Alltså det, det intressanta här är att jag satt ju då så här live-rapporterade den här matchen i vår liksom text live och noterade att nu kommer dubbelbytet, Radulovic, jag är på väg in, gojt dem ut ja, och så vem var, jag missade var det stod på skylten, vem var nästa då? så försöker jag hitta, vilka som sagt? Men, Bahou, ja, men är ju där, backlinjen är ju där. Och så plötsligt bara stannar spelet upp och de har inte tänkt på att räkna att det kanske är så att det är tolv man på planen. Men det var ju så att då ska ju Kalmar spelarna med. det. Oliver Berg på så han märkte det direkt. Han sa ju det att jag hade märkt att de spelade en sorts 5-4-2 plötsligt. Mm. För det var ju Erik Otteno som inte hade klivit av och inte noterat att han skulle av i det här sammanhanget. Så det verkar ju vara då att domaren inte hade... Jag inte fått fram signalen till att en och som var på andra sidan planen, att du är utbytt. Jag vet inte hur det gick till. Jag har svårt att säga mm. att han drog en röver och stannade och tänkte att det kommer nog att lösa sig ändå. Det var nog inte så, utan det var ett genuint missförstånd. Mm. Men spel, det var inte länge spelet fort. Pågick ett tag tills då det kom något läge där matchen avbröt, stoppades och det är bara är total förvirring som råder. Ingen på läktaren förstår heller vad det är som har hänt. Ingen har suttit och tänkt på att man ska räkna AIK-spelarna efter dubbelbytet. Mm. Eh, och sen till slut så uppdagas det att jag åt igen som som var den som inte hade gått ut när han skulle då, i samband med det här bytet att AIK hade varit en man mer. Och det har dykt upp många frågor, det dök upp i live då också, det har upp på läsarmail också, men AIK ska ju vara
0: diskade för det här om man exakt ska följa liksom det som står beskrivet
1: ja, jag vet inte vart de här reglerna kommer från för man tittar på svensk fotbolls officiella spelregler för 2021 då är det, finns det inget tal om någon diskning utan att om det ändå är otillbörlig extra liksom person och det kan vara en ersättare, det vill säga någon från bänken det kan vara en ersatt spelare, det vill säga någon som har blivit utbytt som då återigen i det här fallet eller en funktionär eller ledare, vad det är, är inne på plan i ett läge så är det ganska diffust vad som ska liksom bli effekten av det ja. för då ska domaren såklart blåsa av spelet när det är läge att göra det han ska liksom plocka bort den här personen och sen vidta, ja
0: Lämpliga åtgärder. Ja, det är det fust. Ja, det, är, det är så overklig byråkrat svenska Så ja. jag
2: vet inte riktigt var man ska börja men, någonstans Men kan vi med hundra procent säkerhet Slå fast att det här inte rör sig om Bartosz, gelax Genidrag i guldstriden 542 4 uppställningen
1: <laughs> Ja, ja det, det kan vi nog göra Rydström sa att han också var otroligt imponerad Av AIK som har att lyckas spela Med tolv man i några minuter Att bara det är
2: någonting att hylla ja, Men Rickard Norling uträttade ju aldrig något sånt I AIK under sin period Nej, liksom.
1: ja, det, det, det är ju det är ju ek- extra roligt att det är en klubb som AIK som gör det med tanke på liksom, alltså andra supporter ser på att AIK kan få vissa fördelar av domare i vissa situationer.
0: Konspirationsteorierna om evenemangsgatan och så vidare.
1: Klassiska konspirationsteorier som finns. Så att är, det ju, är det ju extra roligt att det är just en klubb som AIK som får just tolv spelare på planen. Uh, jag tror att det var ett genuint missförstånd. När det stannade inte i mixade zonen, man skulle kolla upp det. Men jag vet också, i Discovery så ringde väl upp Jonas Eriksson direkt som också förklarar att det som skulle ha hänt är då att Ajari ska få ett gult kort för att han går in på planen utan att då den andra spelaren har gått ut. Där skulle det varit effekten av det här. Okay, så där kan man säga att det blev en miss att det kortet inte delades ut, absolut. Okay. Men det här om att det skulle diska så att det finns sånt i regelverket det har inte jag
0: sett några liksom
1: officiella skäl för att det skulle vara så.
0: Jag förstår. Nej men det är för, för läsarna eller för läsarna för lyssnarna skull så ska det definitivt klargöras så och... Jag är ju inte sent på att hoppa på det här konspirationståget och, och se alla olika teorier som snurrar. Det är, alltid, det är alltid läsvärt på sitt sätt. Sen kan man ju lägga olika värderingar i det, vilket folk också gör. Men att, att det borde belysas, absolut, det tycker jag.
1: Ja, men om vi är ändå inne på konspirationsteorier så kan vi väl... Och vad säger vi om Degerfors konspirationsteori om att alla vill ha ut dem ur allsvenskan efter förlusten mot Djurgården här? <laughs>
2: Ja, nej, men det är ju faktiskt en, ja för att citera min kollega till vänster om mig, men en overklig miss av domare. Ja, Macdonchia. Eh, Macdonchia, precis. Mm. Som missar när ett inspel från vänster tar på Leo Kornits utsträckta arm som jag från pressläktan drygt 60 meter bort från situationen ser oerhört tydligt och som alla supportrar, eh, även Djurgårdsklädda supportrar, nog eh, definitivt ser eh, också. Så att det, det är ju, känns det fel, eh, skulle jag vilja hävda, att missa den. Alltså,
1: alltså nu, det finns ju en nu med risk att vara lite djävlens advokat i det här. På någonting som alla ändå på något sätt samlas kring är en ganska klar straff. Och det är för dem som inte vet, det är en straffsituation som DG Först då. Belyser efter att de har förlorat den här matchen Med 3-2, deras tredje raka förlust Det ser allt mörkare ut är i bottenstriden femte, femte raka mm. till och med Jag tror de har förlorat färre råd Det är ännu så pass illa ja. eh, Oavsett så ja Det är ju en handsituation där Sen tycker jag att med handreglerna som de är skrivna och sånt så blir det väldigt,
2: väldigt svårt. Förlåt, men där, där måste jag bara. Nej, för det, 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 det här ja, går men, inte inte skilja ens på. Det, det, det här är ju så solklart, det är inte ens en sån straffsituation. Utan det här är en så solklart straff så att det går inte att komma undan från det, 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 det. Armen är helt utsträckt. Han gör sig större, även, även om det inte är medvetet, utan han gör, håller på med någon
1: inte Jag säger inte att det inte ska vara en straff. Det är absolut inte det jag säger. Jag försöker bara hitta anledningar ja, till att det inte blir det.
2: Jag, jag tycker inte vi ens borde försöka hitta anledningar bara <laughs> nöja oss med att säga att här gjorde han fel och sen så, det kan ja. alla domare, det kan alla spelare Alla kan göra fel Men vi kan släppa det därför att det ska ju vara en straff Sen så tror jag inte att eh, som Patrik Werner Eller som Viktor Edvard sen sen twittrar i, i affekt i, på, eh, på Twitter då efteråt Så tror jag inte att det eh, handlar om någon dold eh, Teori eller agenda från domarnas sida Eller från svensk fotboll Om att eh, bli av med det är väldigt oklar finanser. agenda ja. i sånt fall Ja såklart, men vi, vi kan väl enas om att det där är straff Så lämnar vi det där hän kan, kan, kan jag tycka, eller?
0: Jag, jag smiter bara på Popcorn för det här var magiskt, riktigt bra dynamik här nu, jag, jag gillar det, jag gillar det. <laughs> ja,
1: men alltså, låt som sagt jag säger såklart, om jag ser den här situationen så tänker jag såklart att det är straff mm. men bara om man ska liksom titta på den här otroligt diffusa handregeln. Avståndet till hur nära situationen som bollen dyker upp i sammanhanget. Hur mycket man kan anse att det är en naturlig rörelse i att han går in i en glittackling. Det är ju redan baserat på att om bollen kommer under kroppen i en glittackling på armen, då är det inte straff. Här, jag tycker det är straff, men jag försöker på något sätt ändå.
0: Så so fint att man försöker nyansera Någonting som är super supersjälvklart
1: det, ja, det är verkligen. kul, det är bra, det är bra. Ja, men Bara det är lägger till en igen och Sen liksom hela <laughs> äh, Man kommer få så mycket skit för det här <laughs> <laughs> Men Också så här, den här konspirationen, Det är ett varningssignal alltså I det här läget, fokusera inte på Att jag alla vet att och det, det är såklart ett problem i sig men det är i oavsett vilket land oavsett vilka namn på lagen det är och oavsett hur deras ligger ser ut så är det alltid ett klassiskt problem att mindre klubbar från mindre städer utan samma liksom, supporterbas och mm. samma storlek kommer ha det svårare att få fördelaktiga domslut på bortaplan mot stora klubbar från huvudstäder med massa folk på läktarna. Mm. Det är så och man kan tycka att det är fruktansvärt att det är orättvist, att det är löjligt men dessvärre är det så att
2: det på något sätt, det blir så Självklart, det är ju den mänskliga faktorn i det hela om det står ett kokande tele i arena och Och det hjälper inte om man skaffar var eller inte
1: för att vi har sett det på alla andra ställen att det kan ta sådana beslut att där kan de på en stillbild ändå försöka hitta, ungefär argumentera med mina svaga argument för att det där Teoretiskt ja,
2: kanske inte. Med betoning på, på svaga. <laughs> <laughs> ja,
1: men jag, som sagt, jag sa att jag var djävulens advokat i Nej, sammanhanget bra, för diskussionen skull, bara för att, att
2: försöka... Oavs- o- om vi nu ska gå in på matchen i, i sig, Djurgården-Degefors. Eh, om, om man får lov att göra det. Eller?
1: Det, det, det får du. Vi ja. ska inte stanna för mycket. Vi ska inte Tack. ha varit svensk fotboll, det kan jag säga rakt ut. Bara att, att, att <laughs> I alla fall. väl säger. Ja. D- D-
2: ja. om nu Patrik Werner eller Viktor Edvardsen har rätt i sina. Det, det låter jag vara osakt. Om det finns en agenda om att bli av med Du tror du,
1: du öppnar ändå Nej, för möjligheten att. Den... Jag, jag är sarkastisk,
2: vilket jag nog ska, ska tillägga. <laughs> här i här i, ja, Men Degerfors ehm, så, så har ju ingenting att skämmas över, och jag tycker att de gör en väldigt, väldigt bra insats på. på till 2 där ja, i, framförallt i första halvlek, inledningen och första halvlek eh, första 20 minuterna så tycker jag de har, har, har ett flertal har kanske inte högkvalitativa chanser men eh, näst intill. Det, det är väldigt bra chanser de har där både Jurgic och Edvardsson är ständiga orosmoment för Djurgårdens försvar som, som får problem eh, på gång. Så, så är Djurgården ett väldigt, de, de har individuellt skickliga spelare på i princip varenda position och, och är därför väldigt effektiva när lägen uppstår. Och så har de 2-0 i halvtid, tänker man att ah, det här i slut. I andra halvlek Djurgården inleder bra. Eh, lyckas inte få dit en trea, istället kommer eh, Nikola Djurgårdic såklart. <här> såklart mot Djurgården. <här> och gör 2-1 och ganska kort efter även 2-2. Eh, firar vilt eh, med borta alltså följet. Eh, och ja, just där och då så, så tycker jag nästan det luta mer åt DG Fors favör, men då kommer Harry Sraditinac, som för övrigt ska tilläggas i en väldigt bra form just nu han är, har gjort väldigt många bra matcher i följd. Han,
1: han har blivit tio år yngre från ingenstans.
2: Jag trodde det var dags för honom att kliva ner och axla Vittrys roll som högerback och liksom ta ett för att han inte blir snabbare. Men ax och fel jag har för att han tar ju sig förbi sin gubbe oavsett om motståndet är i Hammarby, Malmö eller Degefors. Han ser ut som en kvick vänsterytter som viker in och gör sin grej hela tiden.
0: Och han är också fruktansvärt jobbig och ha i hasorna eller på hälarna eller liksom på uppe med någon armbåg i ansiktet eller i, i revbenshöjd liksom. det, det kvittar lite grann. Han är, han är expert på det där och det såg vi ju tydligast exempel på när han fick Anders Christiansen fullständigt urbalans eh, nere i Malmö eh, och kunde kostat betydligt mer än en varning där. Men nej, som du säger alltså, det, det är en... Eh, hur ska säga?
2: Han är en pådrivare och, och delvis en kulturbärare för Djurgården.
0: Ja, och framförallt så axlar han ju den rollen väldigt bra när lag väljer att plocka bort Magnus Eriksson till exempel och punkta honom som Alme gjorde eh, sist alltså på stadion. Men också att liksom, det finns ju ett mönster av de här som man tror liksom, har, har pikat eh, Ett annat exempel som vi kommer komma till sen det är ju Vladimir Rodic som har liksom, från Odd förra hösten och en utlåning och liksom, där ingen någonsin trodde att han skulle spela ytterligare en minut i Hammarby till att vara egentligen given i men startelvan Så, men vi, vi kommer till det men kul att se sådana här ska jag säga, man tror det trodde falnande stjärnor mm. äh, återupplivas äh, återigen Så det, det är starkt jobbat av både Harris och, och Rodic
1: Ja och eh, som sagt Djurgården och vinner med 3-2 därmed alltså 41 poäng, 41 poäng i toppen av allsvenska tabellen inför då att inte nu till helgen men efter det så
2: har vi ju ett glödhet Stockholms derby Som man alltid eh, skriver Vi journalister alltid noga med att påpeka Glödheta derby från hösten oh. För att det, Stockholmslagen ofta ligger i toppen Och Och så Man försöker alltid överträffa Varje derby som kommer känns det som. Också
0: ja. formuleringen hetare än någonsin De har skrivit tre gånger per år
1: Ja okej Men nu är det ju glödhet, det, är glödhet. Alltså, det de ligger där i toppen Det är första matchen för, för de här lagen tillbaka med fulla läktare ja, eller fulla läktare utifrån FOMs mm. åsikter i alla fall Exakt. <laughs> återstår att se hur fulla de blir med tanke på ja ni vet alla den debatten som pågår där vi behöver inte gå närmare in på det här just nu det var ju för sig en protest mot just hela det här liksom. Ja, för det var ju kanske framförallt i Uppsala där det här var ett stort diskussionsämne Ja, precis i villkorstrappan pratar vi om den som som har varit så omdebatterad, omdiskuterad och i Uppsala då på studenterna så var det ju ett flaggförbud för Sirius. Och det var ju kanske inte den första klubben man kopplar samman med att de ska få ett flaggförbud som bara dyker upp och som ett brev på posten från ingenstans.
0: Nej och det är väl det, är det som jag liksom, eller som man reagerar mest på i efterhand det är väl kanske... Um den plötsliga transparensen från alltså ansvariga myndigheter som från en dag till en annan plötsligt liksom kommer att, ah, det är flagg eller, inte. det är väldigt noga att vi poängterar att det är inget förbud det är utan en citat, en begränsning väldigt de poängterar.
2: begränsar att folk inte kan Exakt. ta in flaggor och sen
0: säger då samma, samma eh, huvudansvarig det vill säga arenabefäl då eller ansvarig polisman i en intervju med UNT sent igår att vi kommer plocka bort det här till nästa match det här flaggförbudet för att det tog inte riktigt så som vi ville. Dels på grund av att det antändes en del piaser men också för att det tog hus i helvetet helt enkelt. Men... Norrköping som kom ut med en flagga eller stora rädda svensk fotboll på till exempel och diverse olika andra reaktioner ute i både support i Sverige men även bland spelare och, och journalister. Så eh, visar väl återigen på hur het frågan är och att den återkommer i alla fall en, två gånger per år. Och som vi pratar om just med villkorstrappan, alltså det, det är ett gällande regelverk även om man jobbar med att få fram en ny version eller då ett, någon form av åtgärd som ska, som ska ersätta den här villkorstrappan. Så att det kommer bli extremt intressant att följa utvecklingen och, och debatten kring det under hösten. Och framförallt då med en publik som är tillbaka, förhoppningsvis en mass Um, här under, under en intensiv uh, intensiv höst så ville vill jag ju ha, <laughs> ha anledningar att återkomma.
1: Det som är tydligt i alla fall är att klubbarna har ju verkligen valt sida i den här debatten och den här konflikten och där fick vi ju se exempel på här nu när det var Jonathan Levi som var liksom initiativtagaren till det här. Han var väl lite som, som han förstått i, när han har pratat om där här att han var lite orolig var klubben skulle säga att han ville inte att klubben skulle begränsa begränsas och klubben, Sen visade vi att, åh, okej, klubben stöttar det här också elhjärtat med oss att vi vill visa vårt stöd till Sirius Och liksom hjälpa dem mm. AIK hade ju, AIK har ju gått i bräschen För hela det här liksom, Med att just protestera mot det här inför, I varje match de i princip har spelat också men, men i Arköping så gjorde man i alla fall Det här liksom, tydliga initiativtagandet Och samtidigt så här det fick inte effekten som vi ville med flaggförbudet. No shit Sherlock, att det skulle tända så extremt många fler. Ja, ja.
2: Det är ju just det för att förbudet skulle vara till för att man inte skulle kunna maskera sig och Exakt. föra in pyroteknik inför matcher. Har
1: det någonsin smält av så mycket pyroteknik på
2: studenternas IP? Nej, för tidigare av vad jag har hört så ska sju pyrotekniska pjäser ha bränt av på studenternas tidigare. Från hemmaklacken. Precis, vi ja,
1: pratar bara från hemmaklacken. Någon ja, någonsin alltså. Nu eh, var det väl, mm.
2: och nu var det uppemot, ja, vad det? Ja, men, oh. över ett, ett tiotal i alla fall. Oh, bara, en, jag tror det, bara, det spändes av fler än så bara under inmarschen i alla fall. Så, så kan man säga. Så att, eh, det, det gav ju inte polisen önskad effekt i alla fall.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Det, det var en trevlig fotbollsmatch dock. Alltså, mycket. mycket mål. Målkavalkado gav ju även när de möttes de här lagen på just studenternas förra säsongen. Men det var det 4-2 i Sirius i istället. Om inte Narchum fick in 4-3 mål. Det minns inte jag varit i, i sidan en stund. Det var så mycket mål i den matchen. Men här i alla fall, Norrköping som vinner bortaplan tar in på topp 4 som vi ändå cementerat tidigare ska vara en topp och mm. Nu är ändå Norrköping bara tre poäng efter Elfsborg Vi kommer till Elfsborg och Malmö sen också såklart.
2: Men eh, vad säger vi om IFK Norrköping? Kan de på allvar ge sig in i? Ja, men det, det är de, Både Norrköping och Hammarby smyger exactly. väl med lite där med risk för att båda ha, är kanske lite för ojämna och inte kanske kan pricka in lika... Ja, men var formstarka över tid som Djurgården, Malmö, Elfsborg och AIK. Men nu har de ju faktiskt börjat hitta formen. Norrköping är ju formstarkast i serien för tillfället. Soga inför på mm. 10 poäng på de fyra senaste matcherna. Och då är det ju ett kryss mot Malmö. Precis. Mm. Och där bakom är just Hammarby också på 9 poäng på de fyra mm. senaste och några till klubbar. Oavsett så, så Norrköping är väldigt stark just nu och Rickard Nordenverk har hittat rätt. Nu Adek Benro, är frisk och spelar återkommande hela gör tiden. Och gör fortfarande mål. Totten Nyman förvisso skadad. Carl Björk gör sin
1: absolut bästa match i Norrköpings ja. tröjan här. Två kassar nu också. Alltså att han... För jag har ju jag har varit lite ifrågasättande mot hans kvalitet kanske här tidigare. Men här tycker jag han visar att varför han fått så mycket möjligheter mm. som han fått. Mm. När Nyman var borta. Men den liksom rivigheten, den här liksom mm. kämpaglöden han har... Och liksom spetsen på så sätt att det är en spännande spelare och uppenbarligen en spelare som kan leverera i Norra Det skulle bli spännande att se vad den här riktigt fina insatsen och gör ska be- behöva honom här i fortsättningen också.
2: Kanske en ännu mer spännande spelare i Norrköping Kristoffer eh, Caseni, som gör sitt första allsvenska mål om jag inte har helt
1: fel. Den av. här Åshöjdens saga. Kan man kalla den Åshöjdens saga? Jag är alltså, det...
2: trött på
0: allsvenska sagor nu. Det räcker. Ja, jo, men jag alltså... tänker bara på Robin Jansson och den hela Bengtsfors.
1: Ja, Men Vi ska inte ta upp att Robin Jansson är <laughs> från Bengtsfors även den här veckan. Men, men Caseni som...
2: Alltså... Men ingen saga men en sanslös utveckling. Ja, det man kan säga. man väl säga. Det, definitivt.
1: Mm. Men, men det finns ju viss, om man, ska vill, om man dramaturgiskt vill dra till sin spett så finns det ju en sagoaspekt i att han ändå i ganska hög ålder för att vara liksom allsvensk fotbollsspelare, just blir allsvensk fotbollsspelare mm. ganska sent mm. efter att han, ha spelat han på lägre, det nu också, va? Han har ju hunnit bli några år och liksom, han kommer ju upp på elitnivå väldigt sent för att han liksom upptäcktes. Och man bara, ah, men det här är en så pass spännande spelare vi vill ge honom chansen även på den här nivån. Och man har ju varit, han har ju inte fått jättemycket chanser i början Men nu när han har kommit igång han fick ju skadeproblem Där förra säsongen bland annat i början också mm. Men nu när han har kommit igång Tagit en plats på det här mittfältet Efter att Isak Bergman Johansson mm. gått till Köpenhamn Jättespännande spelare Och visar ju varför IFK och Norrköping Vågade göra det
2: draget och varför de gjorde det Och när jag pratade med Rickard Norling Så om man har fått tro på- på, på han, även om han må vara jäv i det här fallet som att han är tränare över Kaseni Så, så tror jag han att eh, Kristoffer Kaseni Har en betydligt högre höjd inom sig också att det, det här är mm. ju en allsvensk toppspelare På sikt eh, Om han får fortsätta hålla sig skadefri eh, Då det, är det en saga Ja men det, det blir det ju i, ja, vi, vi, vi kanske inte behöver Använda saga Variation eh, Men ja, en, en raketkarriär
0: på tal om om innan vi släpper det en riktig saga är ju Mustafa Seydans kanonskott i den åttonde minuten Jesus jävlar. Han gör ju typ bara snygga Ja, det, det kan vi ju slå fast hittills i alla fall. Det blir
1: ju inte lika effektfullt på Kazeni när man säger att han kommer från Stockholm. <laughs>
0: liksom, det, Solentuna.
1: Ja, det, det är inte riktigt samma. Liksom. Jag gjorde man samma mål i Stocksund där så var det ju Sylvia han fortsatte där och det var från Sylvia som Norrköping valde att kontraktera honom till A-laget. Ska mm. sägas, för de som inte kan stå i 26 år, precis som du säger, jag... Jag som är van vid att gissa åldrar i en annan podd annars Jag är inte så bra på att sätta åldrar liksom på uppstut eh... om med
0: den solentina Sylvia-tråden så begraver vi sagan om... <laughs> Ja, det, det tycker jag. Eh, vad heter det? Oavsett vad det är
1: ingen saga kan vi konstatera Nej, precis eh, Men med det sagt så ja, men Ska vi ta oss till Älvsborg mot Malmö här då, mm. För det är ju Älvsborg på något sätt men man kan säga att Älvsborg har bjudit in dem. Ja, I Östersund var väl lite att man åkte dit och gjorde det de gjorde där var väl lite av att bjuda in resten av det jagande gänget, men jag vet inte, man kan kalla det en bjudning att förlora mot Malmö FF.
0: Nej, det är väl snarare en bedrift i sig att förlora mot Malmö FF som har noll skott på mål i hela matchen och såg ut mest ut och bara ville åka därifrån fort som, fort som satan. Eh, alltså, Rakt till Ryssland. Det, nej, nej, det de, blev ju en diskussion efteråt om det var ett rån att man lyckades få med sig liksom tre poäng eller om det var att man Um, som vissa vill uttrycka det samlade ihop till det sätt under matchen jag tycker absolut inte det de två, uh, två vassaste lägena kommer ju egentligen på övertid när uh, Birmanchevic inte ens tittar på bollen utan bara blundar och skjuter och så hamnar den någonstans i, i Marks kommun uh, och sen Tjolak som står helt fri från tre meter och gör bedriften att petar den till bollkallen bakom målet så att uh, ja, jag, jag, Malmö Malmö ska väl vara glada och, och känna någonstans att det kanske är karma efter de senaste matcherna där man har skapat jättemycket läge och inte fått med sig och så blir det det omvända nu. Och med tanke på de, de andra resultaten nu, visserligen Djurgården men framförallt Elfsborg som var direkt, direkt liksom konkurrent, konkurrent om den positionen där men också AIKs poängtapp i, i Kalmar gör ju att Malmö i allra högsta grad är med i diskussionerna och Malmö som är som är som ett gammalt ånglok, att när det får upp farten så är det svårt att stoppa. Frågan är om det är tillräckligt för att det ska rida hela vägen in. Um, man har ju, dock ett gyn- Det är också så här, extremt subjektivt. Vad är ett gynnsamt spelschema? Nu har man nu,
2: det, det är Örebro, bra fråga,
0: Örebro imorgon. Örebro som kommer vi kommer komma till, min älskade ÖSK-båt som jag sitter väldigt lugn i uh, fram till 17.30 imorgon. Uh, man har Örebro, man har Östersund på bortaplan Man har Varberg och man har Mjällby hemma Nu tror jag inte dem i exakt rätt ordning Men det är alltså fyra lag Varberg formstarka, Mjällby som inte har släppt in ett mål på fem matcher Östersund som en tuff,
2: extremt tuff bortamatch. Ja, extremt Kan jag kan väl kanske skripa. Ja. Alltså, har de blivit en extremt tuff bortamatch jämfört med att de vann en match. Ja, men en match gör inte. Nej, men det är inte det roligaste att åka
0: dit. Det är det jag menar det men absolut du ska, sitter... absolut. Nej, du inte ska är inte sitta i flyg det. och ha, och hela den grejen. Alltså bara resan är som att Med min Malmö smott med att, som att åka ner och spela i Tyskland. Men jag kan Samma lista osland.
2: 15 tuffare det är inte, bortamatcher. Är det inte
0: närmare till Tyskland. Tyskland? Nej, säkert. Skitsamma, ni fattar vad jag menar. <laughs> men det blir alltså det är också så här, ja men många räknar in 12 Poäng redan på ja, för, det är eller? väldigt subjektivt. Ja. Och, ja, och det, det är det kanske ännu
2: tuffare än när man på förhand är beräknad att ta eller förväntade att ta full pot på de här matcherna. Ja. Eh, för att då, då åker ju MFF dit även trots att de är väl, väldigt professionella var, varenda spelare där mm. eh, så, så har väl de också någon form av kanske underskattning för motståndet. Ka, kan vara, jag, det, lägga... jag,
0: jag håller helt med dig. Och det är, fram, och det är också det eviga eviga om hur bred är en trupp och vad det är bredd och hela den kalaset Malmö City med sina nu mera tre långtidsskador som Felix Beimo som med allra högsta sannolikhet verkar ha dragit nyckelbenet och kommer bli borta troligtvis resten av säsongen Erik, Erik Larsson som ersätter och som gör det bra mot Älvsborg åker på en varning och dessutom skadar sig och blir också borta eh, sedan tidigare eh Knutsen. Ja exakt Toyvonen Knutsen. Man har Sergio Pena som jag såg innan vi gick in här som är med i matchtruppen för första gången sedan han klev av Motiv på Göteborg för vad som känns som en halv evighet sedan. Eh, Moisander fortfarande borta från spel, samma med Levicki så att det finns ett pussel att lägga och samtidigt ska du rotera det här då eller rotera, det blir ju ingen rotation utan det är samma gubbar som får gå runt och åka till, till London och åka bort till Ryssland och ta alltså, hela det Champions League-kalaset och, och hantera också så att det blir, det blir en, en utmaning hela vägen in och jag vet inte om, man, om den här Elsborgs segen kanske bara var till alltså någon form av tillfällig peak eller om man lyckas Hanterar, jag vet inte, det är, det är extremt mentalt Kommer bli extremt mentalt utmanande För, för MFF och det, för, det är omklädningsrum
1: Tror ni det är samma trupp som åker till Zenit borta och Mjölby hemma och så vidare, Som åker och ska mata Onsala BK Hemma i kuppen som de har slängt in mitt i det här Nej borta? det tror jag det är svårt att <laughs> se. Det. det är svårt att se faktiskt den, den, den dyker upp här liksom mitt i alltihopa Också kupp, första omgången i kuppen Där inför
0: gruppspelet Uberhett Mäckiga ondsala borta.
1: På, på tal om glödhet. Nej. Men innan vi lämnar den matchen tycker jag att vi ska titta lite på Ellsborg också. Två raka förluster ändå. Trots allt här nu är det läge att oroa sig. Jag tycker väl inte att de behöver känna någon större krissituation. Även om de bjudit in Norrköping och Hammarby i leken igen. De
2: de ska vi känna sig väldigt nöjda med deras säsong hittills. Att de har hållit en så hög nivå under hela säsongen och fortsätter att, med med undantag för de här två senaste matcherna så fortsätter de att göra starka resultat hela tiden. Sen så tror jag att i och med deras starka säsong där de hela tiden har varit där topp tre, topp fyra, mm. så, så har det ju såklart höjt förväntningarna framförallt från internt men även från supportrar och så vidare vilket där med när man då förlorar mot Östersund då framförallt på bortaplan med treet och sen så blir rånade och jag gör citationstecken eller om här men, men blir rånade av Malmö FF så så är det såklart en besvikelse och det är ju tufft för dem då för att de vill ju vara med och de låg ju på samma eller före eller på samma poäng som AIK och Djurgården dessförinnan så att nu har de tappat lite där och jag har svårt att se att de liksom steppa upp till, till, till samma nivå som övriga. Men jag har ju svårt att se dem kollapsa. Ja, kollapsa kommer de inte göra nej de kommer absolut vanka.
1: Men guld, guldet blir svårt men jag tror inte att det är omöjligt. Är det ju inte. De är inte uträknade men de är, oddsen
0: är betydligt mycket sämre för dem. Och är extremt beroende av att andra också ska eh, liksom misslyckas under de sista teamerna. Ja, eller,
2: eller, eller att de prickar in den oerhörda formtoppen på vissa spelare som mm. de har haft i perioder. Alltså att Rasmus mm. Alm, jo, Johan Larsson och, och, och etc. Ska, ska hålla den extremt höga nivå som de har gjort. Och så ner
0: med detta de här två förlusterna med sig och så ner till Strandvallen mm. i nästa och sen blåvitt hemma efter det. Mm.
1: Strandvallen ja. vi kan bara nämna det förbi fartarna Mjellerby Halmstad slutade
0: 0-0. Föga förvånande nej, att det, någon
1: match med alltså, hjälp sluta det är, så, det är så vackert. Jag tycker det är så vackert. Jag tycker de verkligen förtjänar att hålla sig kvar
2: på att de bara 0 0 lar sig igenom i resten av hösten. Ja, det hade varit så mäktigt. Viktigt för Halmstad att 0-0 för... noll, också. Ja, ja. men att vända den negativa trenden här på senaste och faktiskt komma igång igen och, och, och känna att de kan äh, återigen vara tillbaka till det här robusta försvaret som, som äh, håller... Man har ju fortfarande inte gjort mål på nu fyra nej, matcher dock. men det, det är mindre det, det skulle jag inte lägga så stor vikt vid utan de, de, ska vara. Det lägger ingen vikt för att de inte gör mål på fyra nej, matcher nej,
0: Absolut inte Det är HBK vi pratar om
2: Ja, De ska, de ska vara väldigt bra defensivt och, och göra det svårt för motståndarna Så kan Anton sånt i slut kanske komma Melby
0: till... har ju för sig
2: inte gjort mål på tre matcher
0: De
1: har alltså då på sina fem senaste Allsvenska framträdanden gjort Två mål framåt och det gör de i samma match Men de har eller inte släppt in Ett enda mål på dessa matcher 0-0, 0-2, 0-0, 0-0, 0-0 eh, Mäktigt tycker jag att det eh, men ja, det är med det, med det så att Malcolm Nilsson den match för över till mål ska sägas också det här med Elby jag Hade ändå en del möjligheter att kunna få med sig ett mål i den här matchen
0: Också innan, innan vi släpper bara två utropstecken Elias Andersson som jag tycker har varit väldigt väldigt bra sedan han kom till mm. Elby Och visar, visar kanske det som har saknats lite grann När de har gått till stå lite just den här typiska Hur ska jag säga för Mjällby rivigheten och jobbigheten att, att ligga och, inte ligga och gnaga på sitt sätt, men att man ändå liksom visar att man går in i varje duell stenhårt oavsett om det är minut 7 eller 97. Eh, Draget ett enormt last där och varit en jättetillgång. Och nu också eh, lagom tajmat till avslutningen Sam Johnson som är tillbaka i svensk fotboll eh, och som kom in mot Halmstad och visade, visade var
2: väldigt pigg och, och visade fina intentioner. Så eh, det mm. fin, finns en annan. Jag, jag måste nu när vi ändå är inne på om som jag. <laughs> vi, vi, kommer, vi kommer inte komma här ifrån Trandvalen. Tidigare avsnitt så har jag velat eh, prata lite mer om eh, bottenlagen och de mindre klubbarna kanske. Eh, till skillnad från topplagen som man jag alltid tror att det är skillnad från oss. Nej, absolut inte. Men, men jag vill fastna vid det. Och då, och då har vi ändå inte berört Mjelby så pass mycket förutom att nämna just Amin Sarro och Jakob Bergström framför allt. Av naturliga skäl för att det är en fin anfallsduo som, som ja. står för mycket rubriker. Men det finns en spelare som Mjelby har som jag tycker är en av seriens mest underskattade spelare och det är Kadir Hodzic ute till vänster som är helt seriöst topp fem på sin position i allsvenskan och, och väldigt konstruktiv extremt vass passningsfot och hittar ständigt in med nyckelpassningar in i boxen och fina inlägg uh, jag ville bara ha mer ha det sagt mm-hmm. dock
1: dock inte med nu här senast väl Nej, det, inte, det det kanske han inte var det helt mig.
0: Jag kan ha varit, kan ha varit en avstängning. Jag ska mm. inte sitta och Han är given i han, han är jo,
1: jo så klart, ja. Det ska, ska sägas också att uh, alla man på Halmstads mittfält fick äran mm. att ge ett gult kort till domare Mohamed Alakim också. Det var en, en ganska rolig scen tyckte
0: jag. Det borde uppmuntras.
1: Borde du borde uppmuntra att ge gula att, kort i domarna. Att spelarna
0: ger gula kort i domarna, definitivt.
1: Ja, men det, det är underhållande. En domare med mindre känsla hade ju blivit super att ge tillbaka ett kort. Men alla kimtar på helt rätt sätt där. Det liksom. ja, var, var, var en fin situation, tyckte jag, som ändå är värd att uppmärksamma. Eh, med det här sagt så tycker jag vi tar oss till Tele2 Arena, där ni väl båda var till och med igår, va? Mm, stämmer bra. Eh, ja, vad, ni såg ett lag i alla fall, som jag förstod. Det är Hammarby som... Eh, Ja, Göteborg lyckades inte riktigt. Det är inte första om men ser det, där kanske men jag Göteborg kom inte riktigt upp in i var- den här matchen.
2: Göteborg i röda tröjer som på något sätt symboliserar läget de befinner sig. I. Det alarmerande läget, som, framförallt tabelläget som de befinner sig i med, med och fyra, fyra förluster på de fem senaste matcherna mm. och, och, Det var ett tag in i matchen kanske en minut 35 där jag tänkte så här: ja just ett Simon Tern spelar. Oj, Markus ja, Marcus Berga. Ja, det, mm. ja, det, det, det var ändå ett par gubbar där som, som jag tänkte vad fan har de här varit någonstans? Ja, men de,
0: de var helt enkelt inte där och de var inte där mot AIK heller. Jag, mm. vi, vi snackade ju om det innan matchen också. Och Hugo var, eh, vad heter det, fint, nog, positivt inställd och trodde att nu kommer minst han Blåvitt studsa tillbaka och vill lyssna i sändningen. Och Axén sa att ah, men de ser fina ut på uppvärmningen och det brinner i ögonen på dem. Ja, tills Amo fick prickskjuta in 1-0 och ingen... Av de fem mittbackarna som var där det gick upp på honom. Och det, det är väl också precis som du säger. Så alltså det är ganska talande för var de befinner sig. Micke Stare, efter matchen, eh, som Micke Stare kan vara efter en förlust. Eh, både väldigt krass, väldigt tydlig men också extremt intetsägande. Det beror på vad var det han sa i, i Discovery, tror jag. Vi, vi, man får inte glömma att vi spelar också 18 stycken fem minuters halvlekar. Ja. ja, jag tror han pratade om så här. Försökte liksom någon form av konstig periodiseringsreferens typ att vi, vi kan liksom inte vara bra i, i fem minuter i taget eller i en kvart utan vi måste vara det längre än så, jag vet inte men det var ett citat som fastnade så jag tänkte,
1: alltså det stämmer ju rent matematiskt men då borde det snarare vara 19, <laughs> 19
0: stycken Ja det eller fem minuters sa. tillägg på det också ja men otroligt märklig, märklig <laughs> otroligt liksom. dålig fan <laughs> kärnfysiken <laughs> Makoto sitter och räknar <laughs> beautiful mind-ekvation eh, nej, men, och, men det, det säger liksom att det här alltså, man förstår charmen med stare och det finns liksom mycket, mycket kul som, som har kommit och som kommer komma från den kan i alla möjliga och omöjliga sammanhang men att sitta och liksom vara diffus och, och bara konstig på det sättet i det läget man är i det, det passar sig inte riktigt och jag, jag tror inte att någon blir direkt varken liksom klokare eller tycker för den saken skulle att det ge någonting Nej. från supporterhåll. Han, han har rätt, ah, det är inte jo, många han, jag...
2: som, som kände så.
0: Nej och det, det behövs ju liksom man pratar, man frågar, vad ska, vad ska man göra? Och du pratar ju med, med spelarna efteråt och de bara, ja men vi är extremt medvetna om var vi befinner oss. Och bla bla. Det blir de här svaren man förväntar sig. Mm. Men det blir också, jaha, vad, vad händer nu? Vad ska ni göra? Och nu när man tittar, tittar på nästa omgång för IFK Göteborg, ja det kan man FF hemma. Mm. Det, är inte, det är inte skitkul heller.
2: Är det är inga givna tre poäng.
0: Nej, inte på förhand i alla fall. Men det är också, det kan ju gå... Det är så skärmen med den här serien och allt det här liksom, att det kan gå så fort från en omgång till en annan och våra liksom, spaningar och citat här blir inaktuella efter en halv timme.
2: Oh ja. att... Sen eh, värt att fastna och, och hålla kvar vid matchen en sekund för att eh, justas vilken, eh, vilken eh, utveckling vi, vi har fått se av eh, Akin med Amo eh, ja. efter eh, att ha efter sedan Milos Milojevic. Milojevic har äh, trätt in i Hammarby som tränare så, så har inte Akin Kumiamou varit lika given som han var under Stefan Bilborgs ledning äh, han har blivit petad äh, ganska många matcher fått hoppa in på ovana positioner. Nu har han tydligen enligt spelarnas uh, utsag och sin egen har han ju fått träna och fått ta till sig lite taktiska direktiv för att ha en lite mer framskjutande roll på, på det centrala mittfältet, en lite mer friare roll. Mm. Uh, och uh, han var ju bländande igår. Ja, det var hans match överlägset och det är
0: ju ett mål mot mot Varberg match avgörande målet där. Felaktigt. felaktigt givetvis och sen så 1 plus 1 mot, mot Blåvitt mm. och Gustav Ludvigsson sa det ganska bra mm. efteråt också att man märker eller mm. någonting i stel med att Amo är mycket mer alltså hans bets- kommer bet- eller passar, synkar honom och eh, Astrid Selmani väldigt mycket bättre än vad de har gjort tidigare mm. och kan, kan Milojevic få, få Amo att hålla det konsekvent, ja men då, då pratar vi definitivt en, en trio som <går> kommer bli mycket, mycket, mycket mer otäck mm. än vad de har varit den här säsongen till nästa säsong.
1: Nej, och nu, som sagt, deras Europa-hop lever vi också i och med att man mm. är på samma poäng som Norrköping, Jagar, Elfsborg finns ju en säsong som ett tag ändå såg ut och var var liksom att så här, det skulle bli en transportsträcka när Östen för Hammarby när man hade en bit upp till den här topp fyra när man hade åkt i Europaspelet på smärtsamma möjliga vis där på slutet så. Så var det ju inte så där jättestora förhoppningar man hade på att det skulle bli en spännande höst. Nu lever det ju ändå ett visst Europa-liv där i den här säsongen. Och att man ändå har fått igång en spelare som man må ha har fått igång laget som helhet också och tar den här ändå. Även om IFK Göteborg inte dök upp så måste man ju säga att Hammarby också gjorde det och ofantligt bra i den här matchen. För att då bärga de här tre poängen.
2: Visst finns det någonting att spela för, eller om för ja. Hammarbys ja, ja. Så är det definitivt. Och, och glädjande för Bayern-supporterna är ju att de höll sin andra raka nolla nu. Och jag kommer inte ihåg senast det hände. Mm. De, de har, han har petade mot Varberg petade han, Milos Milojevic petade Björn Paulsen mm. Och nu mot Göteborg så petade han Fjolusson. Mm. Och in har Rickard Maguire kommit. Och han var ju sin vana trogen nära på att äh, dra på sin straff straff igår med en ja, utsäkt det. ben äh, <laughs> ja, ja. ähm, men ähm, oavsett, det ser betydligt stabilare ut där bak det, ja. det måste man ändå säga. Ja.
0: ja precis och innan vi, vi släpper det också ähm, mycket intressant äh, mentalt spel av Milojevic i omklädningsrummet Mm. för Hammarby när han plockar bort Jeppe Andersen som var ja. kapten, och sätter binden på Darjan Bojanic och, och motiverar med att jag vill hylla honom för det hårda arbete han har lagt ner för att komma i form. Mm. Och man märker på, på Bojanic ah, att det ja. springer så ofantligt mycket mer än vad det har gjort någonsin mm. under tiden i Hammarby. Och det är i kombination då med passningsfoten det. med de här insticken, mm. och att, Ja Och sen det. Gustav Ludvig som kapten jag vet
1: inte. Ja, men det är lite så här gör varning på draget liksom att det här nu du tar över ett lag och så ska du titta liksom. Ja, men... Nej, jag vill nog ha det där som lagkapten ändå ändrar. Som assisterande säger bara du vet att det här kan få påverkan på omklarningsrummet. Ja, jag tycker ändå att jag vill ha honom.
2: Milos Milojevic kan ju inte bry sig mindre om de möjliga effekterna. Nej, Nej. Nej men uppenbarligen... Ju, som Per Boman skrev i, i sin utmärkta långintervju med Milos Milojevic mm. som finns på, på sajten ifall ni är nyfikna på det, plusläsning. Att när en kollega bad Per Boman att beskriva Milos med ett ord... Så sa han tvärsäker Så att eh, Milos har kommit in Och han eh, har identifierat att en ny lagkapten är behövdes.
1: Sen är ju också Rätt, alltså kan man väl inte säga såklart Att det tar hårt på en spelare som Jeppe Anders I det här sammanhanget. men samtidigt är det ju en spelare Som alltid kommer och ger sitt yttersta Oavsett om han har en bindel på armen eller inte
0: Ja, extrem professionell är ju en typ, som karaktär ja,
1: Det är ju en typ av spelare som kan hantera Ett sånt härnt drag, acceptera att läget är Som det är och ändå köra på
0: Mm och så säger han samtidigt då, man får ändå ha det med sig Han säger efteråt att nej men det är klart Det är, det är sut men man får liksom Respektera det Och så fick han frågan, hur på, kommer det här påverka din framtid i klubben? Ja det får vi se, det vet jag inte
1: Nej men såklart det kan ju
0: Om det finns diskussioner Om ett liksom längre kontrakt ja. Så kanske man vill gå ner från från tre år till att ta ett, ett, en ett plus 1 lösning.
1: Det här är också en spelare som ändå också varit relativt självskriven i en startelva oh ja, tidigare. Vad yeah. var inte i startelvan här nu? Just det här med att bindeln är bortplockad. Jag tror att den Aspekten, det är väl värre för honom om startplatsen Rakt av blir bortplockad Där framöver också och det har den ju eh, blivit Ja, nu på senaste. Mm. och det, det har väl nu ännu mer effekt på En eventuell liksom, Gud, ja. fortsättning i klubben Eller inte utan nu, som nu
2: Senast startade ju i Otara mm. som Exakt. innemittfältare Och Exakt. det har han gjort tidigare också Och även om han inte startar så har Jeppe Andersen Ändå inte fått eh, riktigt mm. förtroendet mm. I varje match ja.
1: eh, Vet ni vad, nu tycker jag vi
0: konstaterar Att eh, Örebro vann Mot Österstund Alltså... Och jag sitter och svävar här av seger för jag har blivit mycket, mycket kritiserad av min kollega Monson här till höger och ifrågasatt om jag överhuvudtaget är vid mina sinnesfulla bruk som påstår att Örebro kommer att klara sig. Och Hugo vidhåller att de inte kommer göra det. De har en extremt sjuk utmaning imorgon också. Men alltså att plocka fram den karaktären i det ångestmötet när så mycket är på spel och, att det, och av alla spelare vem skulle annars kliva fram om inte Nordin Garbage. Med allt vad det innebär med allt liksom, all Örebro symbolik och ÖSK liksom tradition som finns där att det är han som får göra det målet också. På tal om sagor ska aldrig gå den referensen igen Men det, det är starkt och sen Martin Broberg på på tilläggstid 2-0 mot den absolut direkta konkurrenten
2: där nere och välbehövlig luft. Om man, om man bara tittar på, på matchstatistiken i efterhand och, och målprotokollet så kan man ju tro att den här matchen spelades 2009, mm. inte 2021. Okej, okay, överdrift om mm. 2012 då. Eller något. Mm med Martin Broberg och, och Norden Geisage som målskyttar. Har du på det jag tänkte vad
1: är det med stats så jag Nej. satt och kollar på xg här, så här vad är det som är 2.9 Nej, det, det, med xg är inte säkert. 2-9. Nej men det också det är inte alltså,
0: 2.9 <coughs> för att, för att liksom, försöka att ta ner det lite grann alltså, matcher mot Malmö borta det är inte den typen av matcher som ÖSK ska vinna heller utan det är exakt den typen av möte mot Degefors mot Östersund mot Mjällby Halmsta. Det är i den regionen man ska ta tre poäng för att liksom behålla sin, sin existens i den här ligan och att man visar att man kan klara av det och att man kan liksom ena sig trots att det går åt skogen i nio övriga fall av tio. Jag vet inte, det är kanske jag som drar för stora växlar av jag tror det mig. men jag, jag sitter fortfarande tryckt i ÖSK-ekan. Hela Det är en oerhört
2: viktig seger för ÖSK, desto mer alarmerande för Östersund som säkert var redo på att rida vidare på, på sin självförtroende våg man fick efter 3-1 mot Älvsborg och sen åker och får en rejäl veckaklocka när man blir ditfålade med 2-0 av Örebro. Det ju... ska
1: sägas nu, det är bara två poäng upp till helt säker Markförebro det ska man inte förglömma, det är faktiskt bara två poäng upp till Mjällby och till Degerfors Degerfors som i högsta grad nu är verkligen infyltad i den där bottenstriden eh, blir otroligt spännande, hoppas av men utifrån perspektiv så klart att ingen av klubbarna där nere mår ju på något sätt bra av att vara där nere liksom och slåss för sin överlednad men som objektiv tittare utifrån vill man ju ha en riktigt nervig, spännande dramatisk bottenstrid gärna med sånt väder som det var i både Mjällby och Kalmar igår precis eh, med det sagt, ska vi säga någonting om eh, tillställningen mellan Varberg och Häcken det är väl den vi inte har avhandlat än <laughs> det finns inte jättemycket att säga förutom att matchen
2: slutade 1-1 mm. Och det säger väl egentligen allt. Ja, I men att de poplar oh. i fin form. Ja, det? Det tar jag med mig. Ja. Och att, att Alexander komma. Johansson
1: gjorde ett 0 där tidigt också. <laughs> det kan man ta med.
0: För vår egen skull så går vi vidare. Så <laughs> ja, vi inte men... sitter och kväker ur oss massa dumheter bara för att...
1: Nej, precis. Otroligt tydligt <laughs> att vi inte har sett den här matchen. <laughs> eh. Transparens AU. <AO. laughs> det är väldigt viktigt med transparens. Med det sagt, innan vi helt stänger portarna för det här fredagsavsnitt ett, uh, vad ser ni mest fram emot i helgen? Eh,
0: med min, med, 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 precis med min ÖSK-harang så givetvis eh, ÖSK eh, Malmö FF men eh, framförallt så ser jag, emot, <kör> ser jag fram emot och hur Djurgården ska hantera ÖFK på bortaplan eh, ser fram emot att se hur Mjällby om de ska lyckas, lyckas hålla ytterligare en nolla mot Ellsborg jag betvivlar det. Eh, och sen då givetvis eh, lök på laxen
2: du kan måndag. inte dra alla matcher. Du vet nej, om. måndag 19.00. Verkligen.
0: Måndag 19.00, IFK Göteborg, Kalmar FF.
2: Nu får du nöja dig där. Ja, jag stannar så. Ja. Jag, jag ser fram emot Halmstad Sirius eh, framför allt. Nej, Vad nej, är det för
0: fin nej, smakar nej, nej,
2: nej, nej, det gör jag inte egentligen. <laughs> jo! Det är en ganska kall allsvensk omgång och så tyckte jag, ja, vad är det jag okay. fastnar för? Sirius som är ja, undantaget 2-4 eh, förluster mot Norrköping, så, så de, de är heta just nu. Halmstad, kan de fortsätta rida vidare på den här eh, ja, en poäng? Men det är också nian, alltså med all respekt till Halmstad
1: så är det nian mot tolvan i serien. Ja, det har
2: man, har man Ante G bak, nice. Josef Baffo ackompanjerad och, och Malcolm Säkvist Nilsson i kassen mot Christian Coaco, mot Ortmark mot Netta Bay Alltså det kryllar ju av intressanta spelare Alla Maria ja. jag glömde en sån spelare Jo, jo det, Men alltså, som helst. men det hittar vi ju alla matcher Nej fast inte den här, den här oh. eh... Nej det här var Monson det här var
0: som att sälja sand i öknen Det går inte
1: Det, det är ungefär lika logiskt som jag försöker argumentera mot straff. Att, vi, <laughs> <laughs> mot att straff. straff. <laughs> Okej okay, men Häckenhammarby är väl Intressant
0: också <laughs> Men, <laughs> men <här> Jag svepte det Jag svepte igenom jag gav er inget val att välja
1: fram mot att se IFK Norrköping förlora med nollet till mot Varby för det känns som den logiska följden av att de plötsligt går riktigt bra. det har ju varit lite så tidigare. Vi får se om Norrköping verkligen skulle vinna så här. Ja, vad ska jag säga? Rutin nu, nu håller jag på att prata ner Warby igen. igen mm. kallar det en rutinmatch jag håller på. Ja, men i alla fall om de skulle då vinna mot Varberg då är det verkligen liksom igång, men det är väldigt IFK Norrköping på något sätt att lyckas tappa en poäng där och Warby, som sagt är ju bra. Den här säsongen Spännande att se hur de hanterar Den matchen Och sen såklart DG Fors AIK Var det en För AIK Här man inte riktigt får igång offensiven DG Fors som är pressade kan bli otroligt spännande tillställning där känner jag.
2: Det kommer ju ha varit en spännande vecka För Nikola Djuric som inte annat Först Djurgården borta för att sen AIK hemma Med, med sin Hammarby historik Och, och
1: beskåda Hammarby FG Göteborg däremellan också. Ja, det,
2: det var profiltätt ska jag säga på Precis, telefon det Tony Gustafsson, Seydan, Edvard Chen Och Djuric bland annat skådade ja, vi Starka igår. papper Mm, mm. Men för att bara avsluta det så, så nu är AIK som kanske ännu större konflikt mellan, mellan just AIK och Nikola Djuric. Och ja, det, det blir spännande att se om han kan fortsätta på, på målformen.
0: Rubriker kommer han skapa oavsett?
2: Det kommer han.
1: Det kommer han, han sannoliken göra och vi får hoppas att vi inte skapar allt för stora rubriker av det här avsnittet. I, i illa, nej. Men är lite fredagstrött. Det ska man ändå medge efter att ha varit på resande fot. Hoppas ni har haft det trevligt ändå med lyssningen. Tack Hugo Månsson, tack Josip Ladan. Tack alla lyssnare. Vi gör snart igen.
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.